0: 金融网的时间，电话线上已经为大家邀请到我们的专家朋友们来到我们的今天本色，跟大家来看一下市场方面的最新分析。电话线上为大家连通的是我们的南方东英经经理张新哲先生，为大家主持是我明正。Hello， 张宪，你好。
1: 嗨，明哥好，大家好
0: 。呃，最近市况方面呢，港股今天反弹的力度还算是不错啊，升了626点1 6 1 3 6点位置，收市总成交也有 1,280 亿 4,000 多万左右。当然也是前几天方面啊，有相关的一些的回调。市场方面呢，也对于这一次内地方面一些的资金，包括呃、啊、中央汇金，也包括证监会出来说的一些的话语，有一些的反应。其实你们怎么看内地这一些的支持力度，能够令港股重拾升势吗？
1: 呃，说说实话啊，我觉得，呃呃，应该只能是，只能说是短期改，稍微去缓解一下市场悲观的情绪。Okay. 因为资本市场呢，相对来说，它反映的还是一个经济体啊，长期宏观的基本面。所以，就是，如就是后续如果没有能够强有力的组合权去扭转当前呃通缩。或者说，资产价格就是就是经济增长引擎问题的这个问题啊，如果没有出现一个合适的政策的解决方案，呃，那我觉得市场应该都不会出现一个明显的反转，有的只是反弹，啊，反弹。嗯。
0: OK， 但这样的一些的强而有力的这样的一个组合拳的话，现在对于内地而言，其实可以出到的招数，你们觉得可以去到哪个一些的地步呢？当年是直接拿钱出来让市场方面有一些的提振，这一次市场方面的一些的环境，加上中国经济的一些的复苏，现在还面对着可能会出现通缩的一些的情况，你们觉得现在中央可以做到事情有什么呢？呃
1: 我我我我，我们觉得更多的是一个态度的问题，就是嗯，因为中国过去的经济发展模式呢是靠投资拉动的，那么投资占据了这个这个这个，这个，其实说实话，我们过去十年的增长的这个投资对于 GDP 的拉动占比都超过百分之四十，这个是在放眼全球都是，我可以说是绝无仅有的，简直是神话一般的存在。日本当年就是九十年代暴，就是就是危就是通缩这个失失落三十年危机爆发之前，它也就是将将达到百分之四十的投资，然后结果一下就就爆掉了。呃，我们能够延续十年，就足以证明我们的这个、呃、政府的宏观调控的能力和对于这个老百姓对于经济的韧性。那么现在就是坦白说，你要走回以前的老路，呃，有些困难，困难，困难。所以在当前的环境下呢，需要去改变宏观经济的目标或者方法呢，呃，我觉得是需要学习，可能是适当的去借鉴一些、呃、发达经济体的一些成功的经案例或者经验，因为毕竟，呃，我们仍然是一个发展中国家，对吧？这个是要不得不去承认的。所以这个这个发达经济体的经验呢，比方说这个以消费为主导，啊，刺激居民消费。可能会是一个相对来说比较好的一个路子，就是如果再去以政府为主导投资，去靠投妄图靠投制造业投资或者基建去拉动的话，呃，我觉得可能会在泥潭里面嗯，泥足深陷嘛、嗯，应该是这么一个感觉
0: 。靠
1: 消费还得是拉消费，嗯。
0: 嗯，拿消费。那现在呃，其实对于呃海外市场也是刚刚说到一些的成熟经济发展体的话，看到美股现在真的是升到了一个非常呃利好的一些的位置，而且市场方面虽然对于呃上个星期的一些的呃美国方面出来一些的就业数据、呃、有所反应啊、呃，市场开始也呃进行一些的回温，但是其实说实话，整体的一个幅度并不大。你们其实今年对于美股市场方面的话，呃，投资的一个水平依然会在总统选举年。保持一个比较不错的一个投资信号吗
1: ？呃，不会的，不会的。我们今年的核心逻辑在年初已经给过了，全世界所有的股票都是交易啊，绝对不能长期持有，包括美股，呃，包括中国股市啊，因为今年的不确定性实在是太大了。首先就是市场在年初对于美联储降息的这个预期的交易就是有错误的，定价是错误的。嗯啊，我们也看到呢，近期市场观点就是验证了我们之前的想法，对吧？之前看美国的 future 啊，货币是这个叫货币期货的 future 交易的预期应该是有六次降息，那么在前不久的这个议息会议，包括这个就业数据出来以后啊，那现在的整个降息预期变到了四五次啊，现在是大概在五次左右，仍然不够，仍然不够啊，就是大家低估了经美国经济的韧性，呃。就是我觉得市场还是需要回调。另外，大家其实看到这个长端美债，就是无风险收率收益率，又回到了四点一四啊，又开始抬头往上了。那么去年下半年和压制市场核心的逻辑也在这里。那么今年呢，首先目前目前呢，美股的股票的估值又是在高位，相对来说它基本面呢就是预期打得太满了，打得太满了。除非你能够很明显的超预期，否则呢，这个市场呢。啊、呃，我觉得是不太会买账的，不太会买账。而且，呃，这个是从讲完从策略角度啊，而且就是很多人可能会看，看技术面。技术面呢，坦白说，呃，美股呢现在不是特别的理想，啊、呃，就是相对来说各有一些技术指标呢，呃，已经有空头的趋势了啊。那当然就是，呃，只是从一些技术指标分析而言，所以其实目前来看的话。呃，我们至少在目前，我们不会对美股抱有非常乐观的态度啊
0: 。那你们其实现在对于呃市场方面，大家都很看好啊，未来这个美国方面一些的科技股份，之前也提到，其实你们对于相关的一些的内容看法跟市场不一样，现在会怎么去看呢
1: ？呃，现在的观点一样的，就是基本面肯定是没问题啊。你要说这些企业长期来看，五年、十年是 OK 的。但我们就是因为你没有办法去说服投资人五年、十年的事情，对吧？太长也没办法验证。那我相信投资人自己也有自己的判断。那我们我们更倾倾向于，毕竟如果你要问到短期的交易策略，或者说正正常来说今年的交易策略的话，我们现在肯定是对于科技龙头、科技股是偏空的啊，一定是偏空的，因为估值毕竟是打得太满了，太太满了啊！你你肯定必须得承认，现在是有一定的泡沫成分在里面。
0: 嗯嗯嗯，但这样的一些的泡沫在美股堆积起来的话，呃，一直以来都没有没有一个太大的一个反应。市场现在也正在质疑，到底美股方面这个钱堆起来这一座呃不稳定的冰山，到底什么时候会倒？呃，你们觉得今年美国总统选举之后的话，市场会有这样的一些的信号出现吗
1: ？我觉得是有机会的，有机会的，可能未必会等到总统之后，嗯、因为美国其实说白了现在也很，我觉得是就是等不
0: 了拜登了，是吗？
1: 对他们，他们，他们就是就是，我觉得自己也挺着急的，也挺着急的，因为美国就是今年也是大选，包括像啊，我不知道大家有没有注意过新闻， t r u m p 之前就放出豪言壮语，如果他是，现在现在共和党大概就是 Trump Trump 之前上台前，前两天刚有新闻啊、呃，言论说他上台以后第一个时间就要 fire 那个 Powell， 就是现在的美联储的主席，对吧？这个，所以。呃，而且就是历史上来看呢，基本上如果经济衰退啊，那么基本上就要换人，所以我觉得就是至少，在这一刻啊，我恶意的揣测一下。当然，正常来说，美联储应该是独立的，但是鲍威尔这个美联储主席呢，他有点不太一样啊，他是目前最泛政治化的一个美联储主席，这、就是、呃、历任主席以来最最，哎，就最迷恋权势的吧？你可以说他是，对，所以其实我觉得一定程度上他可能会跟民主党去联合起来。呃，就是去采取行动啊，那么所以，呃，这里呢，就是坦白说啊，就是说实话，就是充满了不确定性，因为你不管是从估值，还是就是因为现在美国的估值，就是我们承认美国企业的基本面好，可是你再好也是有上限的，对吧？就像两千年互联网泡沫，你说互联网不好吗？肯定是好的，但是你依然要用。可能两千年炒的那么高的泡沫，要到零七年、零八年才能再重新创新高，你需要用七到八年的时间去消化当时的泡沫。当然，现在的泡沫可能没有那个时候夸张，对吧？但是依然，你你不得不承认，啊，这里的估值肯定是超前反映了它的这个，这个，呃，基本面的这个盈利预期了。所以，呃，要么两条路，第一条路就是发生这个风险事件啊，促促使它短期回调，对吧？要么。就是长期的这个基本面政委政委就是现在大家说白了，就是现在你美国炒的是 AI， 对吧？但 AI 从我们的角度来看呢，它依然只是一个供给侧的改革，就是 AI 现在更多的是在一个当做一个生产力工具，它不作为一个可以在 mass market， 就是就是大市场大就是普通的老百姓平民市场大规模去推的一个应用，或者说。没有应用，包括也没有工具。比方说，大家现在可能说，啊，苹果是一个 Vision Pro， 对吧？但是你说真正有多少人买得起三万块钱的一个 Vision Pro？、嗯、对
0: 。所
1: 以它不能够形成一个有效的、大规模的消费的需求在，所以它就不能说是称之为一个非常大的产业革命。现在大家可能就是一个搏命的在搏未来。万一啊，如果一旦将来政委啊这个这个增速下来了以后，呃，我觉得市场可能会进有进一步的去调整，或者是对对盈利预期需要需要去做进一步的去进行调整啊。所以这边呢，就是我觉得就是从我们的角度来说啊，就是对于美国的这些科技股，当然 AI 呢可能说概念确实比较好，但事实上是不是长期有这个自己的投资价值？啊，或者说这个还是要去遵循这个客观的这个基本面的增长，包括客观的金融逻辑原理，啊，去做出自己的投资决策，这样会比较比较好一些。因为啊，就是。说说白了，大家的钱都不是大风刮来的，对吧？还是要对自己的负责。嗯
0: 嗯,嗯。呃，最近这一个市场当中，当然也很关注一些的公司的回购啊，以及相关的一些的策略。呃，这个也是回归到刚刚一开始说到内地方面啊、呃，希望能够有更加多一些的资金融入到市场当中。其实你们现在目前觉得中央做这样一些的政策，当然对于可能对于港股方面的效用极其的低，但对于 A 股方面的话，可不可以做到一些？呃，在龙年方面。可能会有不错的一个效果的一些政策呢
1: 。呃，我觉得还是那句话，就是你要去扭转市场的一个长期的走势，因为大家都知道，过去三四年、嗯，那港股肯定就不是，肯定不是一个走得非常理想的状态。对。那么 A 股呢，过去呢也是相对来说走的比较弱。那核心的核心的逻辑呢，还是我们就反复强调，还是要去基本面。我们去回顾一下上一轮股灾， 2 0 1 6年千股熔断，当时是千股跌停，对吧？整个中国中国市场，最终最终2016年2月见到大底的状态呢，依然是这个叫棚改货币化，就是房地产产业政策的一个出现了一个巨大的调整，使得中国经济啊经历了一波涨价去库存啊，那么房地产的繁荣啊，那对于这个基本面的改善啊，也使得就是短期从这个从。啊，我们说治病，对吧？就治标和治本。治标呢，就是国家队下场直接去买股票，啊，这个一一五一六年当时也有。从治本的角度来说，就是你治标只能是缓解症状，但是归根结底你的病根你要去治好它，就治本，那就是要改善基本面，对吧？当然现在肯定是房地产的老路，你是走不了了，啊，那么这个这边呢，就是还是回到刚才那个问题啊，就是我们的角度来说，可能更多的是在于一个消费。那么在是不是政府有合适的这个手段去刺激消费啊？会会成为当当前决定市场一个长期转折点的一个一个胜负手？嗯
0: 嗯，那我如今如果看到这样的话呢，港股的呃行业方面，你们其实觉得今年风险性最高的行业会是哪一个呢
1: ？呃，毫无疑问啊，就是这个医药或者 C 叉 O 行业了。Okay, 这个这个还是中美啊？对。对对对对，你说的太对了，就是因为核心的逻辑就是美国今年大选大选大选，对吧？嗯，就是我们反复强调，今年的不确定性全部来自于政治，嗯，啊政治，那政治就是可以说美国现在就是我我我我这前面讲，特朗普跟拜登两党已经打得死去活来，但是他们唯一唯一唯一能够去确认的一个合力去解决的一个问题就是中美关系。啊，就是他们俩之间，就是相当于，呃，说难听点，就是夫妻，啊、呃，夫妻之间床头打架床尾和，对吧？他们最终还是能够去抱团在一起的。嗯，那么最终，我我我就是对于中国问题，一定是就是在大选的时候会被拿出来反复强调的。那大家也可以看到，像前两天啊，这个。呃，这个港股的这个药药明细啊，说的这个美国的这个也，也当然只是一个传言啊，也没有说真的是去到什么一定是制裁，但是光这个，啊、呃，都能够把你的市场去，我觉得是吓得比较，就吓傻了、嗯。我觉得更多的是反映出来现在的市场情绪的极其的脆弱和悲观，悲观和脆弱的。嗯啊，那么在这个时候呢，我觉得单靠。一次两次这种是远远不够，是不能够扭转当前的预期的，因为毕竟我们已经熊了，港股应该是连跌了五年了吧，这是第五年了。嗯，所以你要扭转这个趋势，不涨个半年、一年、两年的，我觉得是不足以扭转这个趋势的。
0: 嗯,嗯 ，OK 那。那么你又要有这么长
1: 期的上涨，你必须要有基本面的改善、啊，你必须要有持续的 GDP 的上扬啊，不然你光靠这个国家队的钱、嗯，你说港股三十万亿，它能买下来多少万亿呢？
0: 嗯嗯是，所以这一些的政策，我们除了呃等待以外的话呢，也只能啊、呃、从市场方面一些的蛛丝马迹去观察，到底会有什么样的一些的机遇可以进行呃投资或者说部署。但另外呢，其实市场方面呢、呃，总是有一些的投资朋友们呢比较关注于短线啊、呃，包括近期呃即将要受惠于春节消费的一些的板块。你们其实觉得呃这一轮的一个短期波浪值得去炒吗？
1: 呃，如果你要是前几天问我，上周五问我这个问题，我是觉得，上周五早上开盘是真正的走势啊、嗯呃，市场应该有的方向，但是结果全天是高开低走，为什么呢？就是因为啊、呃，有一些有一家外资投行早上
0: 对组织了一
1: 个 call， 对,<笑>对吧？我相信大家也听到过这个传闻，嗯、确实就是讲到这个对于啊、呃、生物 C R O 的制裁有可能变成真的。那市场一下就崩溃了啊、呃，就结果高开低走。那我觉得这就是假摔，啊！但是今天如果都爆成这样了，你现在在问我是不是值得参与，我就要给你提，我就要这边啊，反过来说提示风险了。嗯，这一点是符合我们前年的预判的，今年的整个市场都是以交易为主，交易最重要的是考验人性，要逆向。千万千万千万不能叫一根阳线改变三观，对吧？嗯，呃，就说难听点，港股也熊了五年了，也不差这一根啊、呃，可以看看清楚再说，<笑>对吧？没错，我们已经跌了这么多了，对吧对？不差这一点
0: 。OK， 那另外呢，半导体股份方面，其实今天跟着市场反弹，还算升得不错啊。华虹方面，呃，也升了接近一成的一个位置，收市。其实对于现在目前呃这一些的半导体公司，他们的毛利率以及整体市场营运方面，你们满意吗？
1: 呃，是这样的，就是半导体呢、嗯，就是首先我们对于整个半导体周期的判断，我们是觉得先进制程，就是以台积电为首的啊，包括这个呃晶圆代工啊，包括上游的这个英伟达 AI 相关的这一部分芯片，我们是觉得 OK 的，嗯，因为它的这个景气度周期还在，但是对于成熟制程呢，呃，坦白说，像华宏为首，像华宏就。比较成熟，制成比较多啊。嗯，我们觉得这边呢，更多的点呢是来自于国产替代，而不是在于一个行业的大的周期。所以呢，今天的这种反弹，我们并不认为它是基本面带来的反弹，仅仅是因为指数一个大反弹，它是一个相对来说指数里面成分比又是指数成分股，但同时又是说权重比较小，它是一个贝塔，就是弹性更高的股票所带来的一个。跟随性的反应啊，并不能说就是就是因为其实你看今天呃它的成交额，华虹半导体像这种小票怎么判断它是自己好起来的还是跟着指数好起来？就是你看成交额，嗯、它的成交额跟历跟过去相比，其实并没有出现明显的放量，没有出现明显的放量，对，所以其实我不认为是一个个股基本面改善带来的大幅反弹，而是就是跟随市场。价格正常波动所带来的反弹啊，仅此而已。嗯
0: ，那剩下点时间，我们也来看一下今天大金融板块方面的走强啊，主要也是一些的呃内险和保险股方面，呃，也看到市场方面觉得呢，今天这走强呢是呃这个回到这一个新轮降准正式落地这样的一个因素。其实你们觉得这个真的在今年整体行业以及大金融方面会受惠于这一些的方向吗？
1: 呃，不会的，不会的，不会的、嗯嗯、啊！重要的事情说三遍、嗯，因为其实大金融我们一直以来就不是特别的推崇，因为我们也在节目里反复的强调了房地产的风险。那么，在过去几轮的时候，呃，我相信我们也我们可能是这个市场上为数不多的提示大家注意房地产。嗯、那最终就是恒大现在也也也也也也停盘了啊！我不知道这个，嗯、对我相信听取我们。经常关注我们的应该知道，那所以其实金融金融你跟房地产是密不可分的，就是如果我们对于房地产基本面的判断没有变，那么金融接下来呢都是会承受比较大的压力的，所以我们在这边呢，呃，认为降准呢可能更多的只是在于一个短期资金面的缓解，但是长期还是要依赖于基基本面，依赖于经济扩张，那么目前呢，呃，你从金融权重股来看，金融股来看呢。呃，我们是看不到，看不到这个希望的。而且本质上现在是通缩，通缩本身本质上是一个债务收缩的过程，银行比较喜欢的是债务扩张的过程，因为有更多的人借贷，它才有收入来源嘛。所以在这个时候，呃，金融股我，我我还是要提示风险。
0: 嗯嗯，就是大
1: 家还是要把它当做反弹做
0: ，嗯,嗯当做是反弹。而且市场方面的话，刚刚张先生也说到，如果真的呃没有说真的非常、啊、强而有力的一些的组合拳的话呢，呃港股方面可能迎来的都多数都是反弹，而不是真正的转势。大家要注意风险性的一个把控啊！今天非常谢谢我们电话线上的南方东英基金经理张先生先生的专业分享，再次谢,谢张先生。刚提到戈股份，您个人持有吗？没有，谢谢。好的，那么也祝您新年快乐啊！我们龙年时间再见，拜拜，张先生，拜拜，新年快乐，新年快乐，哎、拜,拜,拜拜。啊，那么今一线金融网时间差不多了，明天下午四点时段呢，我们将会有我们的一线金融网的 K 先生会客室啊，明天一起为大家邀请到我们的地产专家一起来看一下，哎，最近这么多一些的负资产啊，或者是相关内容，到底未来如何走势呢？